0: Bine ați venit, dragele mele! Și în podcastul de astăzi ne vom întâlni și vom discuta o tematică interesantă și foarte, foarte de actualitate în România. Podcasturile Surori cu Lună vă aduc în prim plan femei care lucrează cu alte femei, femei românce, Femei frumoase care contribuie așa la o cesem, la la un cerc din asta de feminitate și la susținerea femeilor românce. Astăzi, invitată cu mine la podcastul Sor cu Lună, este Raluca Rusu. Raluca care este, din Cluj, terapeut de cuplu, life coach, profiler și care lucrează cu, cu femei și În podcastul de astăzi vom aborda o temă sensibilă, interesantă, de actualitate și anume relațiile relațiile abuzive, relațiile toxice, de ce intrăm în relații din astea dramatice și intense, de ce rămânem, de ce nu ieșim, ce am putea să facem să ieșim și... Am invitat pe cineva care lucrează cu femei care se află în, în situații de genul acesta pentru a ne da o perspectivă poate un pic mai de profunzime asupra acestui subiect care știm că există, dar nu știm neapărat de unde să luăm. Așa că o să o las pe Raluca să se prezinte și să ne povestească, așa un pic despre povestea ei și cum a ajuns aici.
1: Mulțumesc, Lia! Bine v-am găsit! Sunt Raluca. Povestea mea, să spun așa pe scurt, pot să spun că am avut, am avut și eu experiența abuzului în alte relații și ulterior s-a întâmplat, ca odată devenită terapeut să întâlnesc în cabinet foarte multe cazuri de relații abuzive. Ce, pe ce mi-aș fi dorit să punem accentul și, și pe asta, despre asta aș vrea să, să discut în principal, este abuzul nevăzut. De ce? Pentru că abuzul nevăzut este o realitate tristă a zilelor noastre și indiferent că vorbim despre violență fizică, așa cum este recunoscut abuzul ca violență fizică sau sexuală, pentru că ăla e vizibil, dar și că vorbim despre jigniri, insulte, manipulări, este vorba tot despre un abuz. Aș vrea să te întreb,
0: cum definești o relație abuzivă? Ce, cum, o, cum o pot descrie? De unde știi când e o neînțelegere sau unde știi când ajunge să fie abuzivă relația respectivă?
1: Există anumite comportamente și atitudini pe care partenerii le manifestă între ei și uh, au ca efect uh, fie scăderea încrederii în sine a uneia dintre parteneri sau a, a ambilor, pentru că de multe ori. Uh, în uh, relații nu avem de a face doar cu un abuzator și o victimă, de multe ori se întâmplă ca ambii parteneri să facă cu schimbul cum ar veni și să fie câteodată abuzator, alteori alte victima. Uh, poți să-ți dai seama de uh, de felul în care se simte cineva în urma interacțiunii cu uh, cu partenerul său. Și dacă acest lucru continuă și se perpetuează, duce la un consum interior, o schimbare a felului de-a fi, o pierdere a încrederii în sine. Majoritatea femeilor era era la un moment dat un studiu în Irlanda, se făcuse un studiu de către Casey, un teatru, și uh, acestea lucrase cu femeile abuzate și la un moment dat uh, le întrebase okay, care sunt uh, cele mai intense trăiri negative pe care le au femeile. Și uh, pe primele cinci locuri se aflau uh, tortura mentală, teama, teroarea, violența fizică, depresia și pierderea totală a încrederii. Toate aceste lucruri au avut efect nu doar asupra, asupra lor, ci și asupra copiilor, pentru că în relațiile abuzive și asta, asta e un lucru care se uită de multe ori în, în mijlocul, în miezul conflictului în relațiile abuzive nu suferă doar victima directă, ci și uh, victimele colaterale, să zic așa, în cazul de față, copiii. Uh, și asupra copiilor, amprenta se, se pune foarte adânc, mai ales că sunt în formare și. Așa să-ți închipui că orice formă de abuz, fie fie el fizic sau emoțional, fie el îndreptat către copil sau către unul dintre părinți, are își pune amprenta foarte adânc asupra asupra copilului. Gândește-te la un un vas de lut care este în formare pe perioada aia olarului și dacă atunci îl lovești sau în timp ce îl formezi, îl lovești și după aia îl bagi în cuptor, o să rămână deformat pentru tot restul vieții sale. Exact la fel se întâmplă și în cazul copiilor care provin din relații abuzive. Interesant că am început să vorbesc despre copii, poate pentru că rădăcina abuzatorilor, ca să zic așa, din relațiile de cuplu se află în copilărie. Un copil care a trăit, a experimentat abuzul, indiferent sub ce formă, direct sau indirect, în copilăria sa, va da mai departe din ceea ce știe. Va considera că lucrul ăsta este oarecum normal, atitudinea asta este normală. Faptul că partenerii urlă sau sau se critică reciproc sau se jignesc reciproc va considera că este o normalitate în cuplu și astfel copiii asistă la niște modele relaționale greșite sau, nici nu știu, defecte hai să nu zicem greșite, cât defecte pentru că și părinții lor la rândul lor sunt uh, foștii copii care au asistat la asemenea, la asemenea uh, medii. Păi putem vorbi un,
0: de o condiționare suntem condiționați de mici să și aud foarte des și în, în munca mea cu femeile păi, Uh, n-a, n-a urlat atât de tare păi ce bine că nu mă lovește sau mm. mai e frică să, să fac asta sau mi-e frică să fac cealaltă deci condiționări care cumva de mici le purtăm și le ducem în, în, relațiile, în relațiile noastre considerându-le cred că de multe ori o normalitate asta e, așa se întâmplă
1: da, Uite că din păcate am crescut în România și uh, în România, cel puțin principiul cu care am crescut eu, sau pe care l-am auzit o grămadă de ori, copil, uh, copil fiind, era ăla că bătaia e ruptă din rai. <laughs> și eu, ca, uh, în formarea mea, copil fiind, uh, pe lângă că căpătam bătaie, că na, așa se educau copiii pe vremea mea, Uh, mai asistai și la discuții Și la certuri între, între Adulți, între, între părinți uh, Mai asistai și la Dramele familiei de peste drum Unde mai erau și bătăi Mai grave de atât Și uh, Dintr-o dată, toată chestia asta de abuz devine o normalitate și atunci apare mentalitatea de genul a, păi las că și dacă urlă, măcar nu, nu mă bate sau și dacă bea, măcar nu-mi a banii. Apropo de, de chestia asta, că o să discutăm în curând și despre o altă formă de abuz și anume abuzul financiar care se practică în zilele noastre și nici măcar nu suntem conștienți că e tot abuz. Dar ce vreau să subliniez? Cred că partea asta de,
0: de condiționare sau de lucruri pe care le-am crezut normale, cumva în ultimii ani a tot ieșit la, la iveală. Vezi cum am început toate discuțiile astea și la nivel mondial cu hashtag-urile, adică lumea începe să vorbească despre abuzul că e psihologic, că e sexual, la nivel de politicieni, la nivel de actori. Deci se se discută și din ce în ce mai mult iese cumva la la lumină această normalitate negativă care perpetuează o societate abuzivă, care perpetuează familii abuzive și care dau mai departe această
1: normalitate distorsionată. Din, din fericire, oamenii au devenit conștienți de cealaltă față a abuzului, în sensul că abuzul nu are doar o față fizică, cum are abuzul fizic și, și sexual, ci are și o, parte, o față nevăzută care lasă urme mult mai adânci și pentru tot restul vieții. Și pe măsură ce oamenii au început să... Să înțeleagă că atunci când ceva în viața lor personală nu funcționează, este vorba despre niște răni emoționale avute de demult în ei și au început să meargă la terapie sau la diferite cursuri sau formări sau grupuri de suport, au început să înțeleagă și să vadă, ok, stai că lucrurile astea nu mi se întâmplă de acum, lucrurile astea mi s-au întâmplat copil fiind și... Toate dramele mele de acum și au răd- rădăcină undeva în copilărie. Și pe măsură ce tot mai mulți oameni au, ad- au adoptat uh, terapia ca un, uh, un obicei, un comportament firesc al sănătății mentale, uh, știi că era stigmatizarea asta și încă îi, uh, o să zic încă, cel puțin, cel puțin la noi încă este, uh, că dacă mergi la psiholog, mergi pentru că fie ești nebun, fie uh, ai uh, probleme. E bine, la terapeut, respectiv psiholog, se poate merge și când nu ai probleme. Poate vrei să descoperi lucruri despre tine, poate vrei să înțelegi de ce ai anumite obstacole în a obține anumite succese, de exemplu, da? Și un coach te poate ajuta în direcția asta de de a vedea ce blocaje ai. Terapeutul este cel care completează, pentru că fiecare blocaj din prezent și are rădăcine în trecut. Și atunci cumva e ineficient să lucrezi pe blocajele actuale fără să intri și în terapie, să vezi de unde îți vin. Și pe de altă parte este dureros să stai doar în terapie fără să te bucuri de, de, de uh, roadele prezentului da, în da. sensul de, ok, dar cine sunt și unde vreau să ajung? Și atunci, astea două ar trebui sau ar fi firesc să fie alternate, cumva, astfel încât omul să, să devină o ființă completă.
0: Și asta este unul dintre lucrurile pe
1: care eu le spun
0: foarte mult femeilor, că multe femei vin în cursuri sau în workshop online să le facem cu ideea de am probleme cu soțul, vreau să-l schimb pe soț sau există o problemă și vreau să schimb acum, am, știi? Mm-hmm. Ele, da, invitația mea este ok dacă nu apare o floare acum dacă n-ai pus o sămânță la un moment dat deci trebuie să te uiți, să scormonești, să vezi care-i sămânța sau în același secta cum spui și tu am multe femei care merg numai în a mm-hmm. și nu se uita în pământ ce este și floarea nu ajunge să înflorească.
1: Și nu se mai bucură de, de prezent și nu se mai bucură de viață. Mm. Da, există, există de exemplu capcana asta, apropo că, că ai deschis subiectul și mi se pare important de menționat, în care o persoană intră în, pe partea asta de terapie și dezvoltare personală și intră dintr-o dată într-o analiză din continuă ce am accesat acum, ce simt acum, de ce fac asta acum, care e motivul pentru care reacționez așa. Și uită să mai trăiască, uită să se mai bucure de viață, pentru că este în permanență uh, într-o zonă mentală, într-o, într-o analiză continuă a vieții, prin urmare, nu mai trăiește efectiv.
0: Mm. Pentru, mine, pentru mine, și eu am fost la un moment dat într-o relație și psihologice din astea, așa mai grele, <laughs> cred că astea, cele mai dificile să. să scoți capul la iveală și o să vă mai multe despre asta. Da? Pentru mine ce mi-a plăcut foarte mult a fost că am putut să... Uh, uh, mi-am dat seama că relațiile uh, distorsionate și abuzive în care sunt m-au pe mine ca și pilon comun. <laughs> și atunci le-am luat un pic să mă uit, ok, dacă se întâmplă lucrurile astea, oare ce scoate la iveală în mine? Și le putem folosi, cred că în momentul în care ne dăm seama unde suntem și dacă suntem, în loc să ne luptăm cu abuzatorul și să devenim noi abuzatori la rândul nostru, ne putem uita oare ce se din trecut, ce, ce lucru din noi încă nu este așezat, ce nor- în ce normalitate trăim despre cum să fie relațiile și cred că poate să... Să fie foarte vindecătoare și genul ăsta de relații, chiar dacă sunt mai ă, intense, dacă reușești să te duci în tine și să vezi...
1: Dacă înțelegi care sunt darurile pe care ți le aduc și oglinzile pe care ți le pun în față. Când, când vine un cuplu în terapie, de multe ori, uite, o să dau un exemplu, vine ea și îmi spune, uite-te ce a făcut el, uite-te cu... T- ce, ce tare m-a rănit și uite-te uh, ce mult a greșit față de mine în situația asta. Și mă uit la el și zic, cu tine mă văd altă dată. mă uit la ea, tu rămâi în ședință. <laughs> Pentru că e evident că ea este cea care, uh, care a fost afectată, ea este cea în care s-a trezit o anumită rană și atunci uh, cu ea trebuie să discut în acel moment. Ea este cea care îmbinuiește. Uh, apropo de, de ce spune aia din că uh, am vrut să, să intervin dar n-am vrut să te întrerup uh, este un, uh, un obicei să dăm vina pe partener, mai ales când mergem în terapie avem impresia de multe ori că celălalt e vinovat sau avem impresia că doar celălalt se schimbă, ori dacă o relație nu merge sau apar, uh, apar anumite probleme într-o relație niciodată nu este doar unul singur de vină relația aia are doi oameni este vorba despre doi parteneri care co-crează dificultățile sau situațiile cu care se confruntă în relație. Relația, practic, este o entitate de sine stătătoare care se compune din cei de parteneri, dar ambii hrănesc această relație. Uh, putem să... și aici am, am pățit că am fost contrazise la un moment dat uh, bine și ce faci cu o femeie care uh, își vede de treaba ei care vede de casă, care uh, se ocupă de tot și ăsta bine și alcolic și o bate și bun, atunci tot cu ea lucrez, tot cu ea lucrez, pentru că e de văzut acolo ok, dar de ce accepti, de ce stai în relația asta uh, ce anume din tine uh, atrage genul ăsta de parteneri. Așa cum ai zis și tu, la un moment dat constați că toate relațiile pe care le ai urmează un tipar. Bun, atunci ceva înseamnă că e legat de mine. nu problema la ei din moment ce toate relațiile uh, au acest tipar. Și atunci e bine să, să ne uităm fiecare în ograda noastră și împreună să ne uităm la relația de cuplu dar să înțelegem până unde e vorba despre mine și de unde începe celălalt. Mm. Pentru că de multe ori partenerii își pierd individualitatea în toată uh, schema asta și ajungem să-l îmbinuim pe celălalt pentru răni uh, care au fost dintotdeauna noi.
0: Da, da, da. Foarte, foarte frumos. Îmi place foarte mult asta cu uh, în engleză expresia I take to, to tango. <laughs> mm-hmm că e nevoie da. de, de două persoane care să, care să danseze și că nu facem pași sau că îi facem. De că ce? ne mai
1: călcăm pe picioare, că mai dansăm în ritmuri diferite. Ideea este să învățăm să dansăm împreună dacă vrem ca dansul ăla să, să iasă. Uh, și a dansa împreună uneori înseamnă și a, a fi atent la nevoile celuilalt, la rănile pe care celălalt le scoate la suprafață. Pentru că, da, poate că eu te-am, te-am călcat pe bătătură și tu ai sărit în sus, da? Dar poate că bătătura aia era acolo de dinainte și atunci dacă tu sari în sus că te-am călcat pe bătătură și eu vin și zic, dar ce ai? Care ți-e problema? Ce-i, ce-i cu crizele astea? Nu fac decât să pun paie pe foc. Dar dacă înțeleg, stai puțin, că tu ai avut o rană acolo unde eu te-am călcat, îmi dau seama că nu este despre mine și încetez să mă iau lucrurile la modul personal personal, sau reacțiile tale la modul personal și sunt alături de tine. Ok, hai să vedem ce s-a întâmplat de fapt, hai să vedem ce anume am atins în tine, de ce anume am declanșat acest lucru în tine și sunt aici să-ți crezi spațiu ca tu să poți să, să scoți la suprafață. S-ar putea ca nici tu să nu știi care era rana respectivă. Și atunci, important din partea mea este să-ți pot fi alături uh, fără a te judeca, fără a te pune la zid, fără a te, te îmbinovăți și ci, ci să-ți fiu alături ca să te ajut, sau mă rog, să, măcar să, să-ți crezi spațiu ca tu să descoperi despre ce este vorba și pe urmă să-mi împărtășești.
0: Da. <laughs> Păi da, vezi tu că relațiile pot să ne ducă, cred că nu e vorba nici de partea asta de Hollywood, că relațiile sunt doar rai și ros, bombon, și nici de ceea ce am luat noi din cultura asta, că relațiile sunt grele și horror și finalul vieții, și mm-hmm. va la mijloc, acea cocreare de care vorbești, care mm. e foarte, foarte
1: frumoasă. Oh. Exact. Apropo de chestia asta cu, cu Hollywood și cu bazmele, uh, viața în, de adevărată începe unde se, term, unde se termină filmele. Știi, acolo când zic și au trăit fericiți până la gângi bătrânețe, chestia o tăiem okay. și spunem și de aici începe relația. Okay. Și de aici, de fapt, începe adevărata viață. Deci viața începe unde se termină filmele.
0: Ok. Uh, dacă ne-ai povestit un pic de ce ajungem... Să, da, dacă rănile din copilărie ajung așa să ne facă să fim oricălăiuri, victime și să tot schimbăm rolurile astea și să intrăm în relații care nu ne sunt hrănitoare, ci ne scot la ideală ce dureri sunt pe noi. Vorbeai tu la început de, de abuzurile, abuzurile care pot să fie într-o relație și povesteai de cel fizic, de cel sexual și apoi de, de cel psihologic care este ai de multe ori abuzul nevăzut. Ne poți spune un pic mai mult despre, despre asta? Uh,
1: da, da. Um... De cele mai multe ori, am chiar am observat că există foarte multe campanii legate de violența fizică, legate de abuzul fizic și abuzul sexual, dar prea puține sau chiar niciuna, eu personal n-am văzut niciuna legată de abuzul psihologic și emoțional. În în cazul acestor tipuri de, de abuzuri nu se folosește violența fizică, nu se folosește de multe ori nici măcar nu este atinsă victima fizic, Că, însă, așa să te gândești, că gândește-te la o victimă cum arată după ce este bătută fizic vorbind, e bine, gândește-te că exact la fel arată sufletul, unei victime, sufletul și mintea unei victime abuzate emoțional. Cu mențiunea că rănile fizice trec, mercele emoționale nu trec până nu ajung efectiv să lucreze, să le vadă, să lucreze pe ele, femeile fie în terapie, plus că sunt răni care nu se vindecă niciodată și asta cred că e important de menționat. Yeah. Chiar sunt răni care nu se vindecă, dar cumva înveți să trăiești cu ele și să gestionezi reacțiile pe care le ai în urma, în urma lor. Uh, și o să o să-ți descriu câteva tipuri de, de abuz nevăzut. Eu îi, spui, îi spun abuz nevăzut tocmai pentru că nu se vede nimic. Uh, prin urmare, mulți din exterior nu știu că femeia este este abuzată sau că... Acum, eu o să vorbesc despre femei pentru că eu cu femei lucrez, dar să fie un lucru foarte clar, și bărbații sunt la fel, în egală măsură, expuși abuzului emoțional și și psihologic din partea femeii. Deci aici nu există o o diferență extraordinar de de mare, de gen, cum este la abuzul fizic, unde cumva gradul, sau mă femeile sunt sunt în număr mai mare ca victime ale abuzului fizic decât bărbații. La abuzul emoțional cred că dacă ar fi să se facă un un sondaj sau, nu știu, un studiu, cred că am constatat că, de fapt, ne abuzăm unii pe alții involuntari la fel de des. Și continuă. Da, 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 da. O să-ți descriu, o o să-ți înșir acum și după aia o să intrăm eventual în mai... să să detaliem abuzurile. O să-ți descriu pe scurt câteva tipuri de abuz nevăzut. O să încep cu abuzul verbal, pentru că ăsta e cel mai... practicat, să zic, și încă e practicat de mic, de, 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 de mici, de când suntem copii, părinții, sub o formă sau alta, ne expun la abuz verbal prin certuri, pedepse, jigniri, comparație, apropo, comparația, cred că este cel mai mare abuz al vremurilor noastre și mulți copii sunt abuzați în acest fel, prin comparație și, com- și uh, competiție, adică puș să, în loc să colaboreze, să intre într-o competiție continuă și asta e un abuz pentru ei, pentru că se simt mai puțin valoroși decât ceilalți și mai puțin acceptați de părinți. Ori lipsa de acceptare a părinților chiar are un impact emoțional uh, uh, cras, adică se simte foarte tare. Deci abuzul verbal... Uh, Aici uh, pot să intre în jurături, jigniri, amenințări, uh, tot ce până și tonul vocii, tonul vocii cu care vorbește cineva, este tot un, poate fi tot un abuz verbal, uh, pentru că are ca efect uh, uh, intimidarea victimei victima se sperie sau își pierde încrederea în ea, sau începe să trăiască o stare de, de panică sau de teroare. Abuzul emoțional. Abuzul emoțional, aici o să fac un pic cu diferența între... De multe ori se confunde abuzul emoțional cu abuzul psihologic și mulți consideră în continuare că este același lucru și poate chiar pentru alții este același lucru. Eu aș face o mică diferență aici în contextul în care uh, la abuzul emoțional ține foarte mult de, de trăiri, de, de lucrurile pe care le simte victima în, uh, în urma interacțiunii cu agresorul său. Uh, și abuzul psihologic merge foarte mult pe uh, convingerile pe care le capătă victima în urma, în urma interacțiunii cu partenerul. Uh, Abuzul psihologic o să discutăm mai încolo dacă dacă timpul ne permite de abuzul de tip gaslighting gaslighting, care este frecvent și cumva nici nu nu este atât de vizibil și nici nu este atât de de discutat și în urma lucrului cu clientele din cabinet mi-am dat seama că este foarte practicat. Este extrem de practicat. Adică e o chestie, a devenit o obișnuință în, în societatea noastră. Spune-ne acum
0: un pic mai mult despre partea asta de gaslight, de abuzul ăsta psihologic, dacă tot am... Uh... Da. Uh... Pentru că și eu l-am văzut, l au de foarte multe ori și asta cred că e ceva ce ar trebui să, să precizăm că partea asta de, de abuz nu se întâmplă la unii oameni și la unii nu sau nu ține de câte școli sau de câte uh...
1: A, nu, nu, nu are nicio relevanță nici cu uh, gradul de educație, nici cu mediul în care trăim, abuzul ăsta, făcut nu, nu, abuzul ăsta e cumva, nu are vârstă, nu are statut, nu are condiții, nu are, abuzul ăsta așa circulă liber, știi? În, în toate păturile sociale, în toate contextele, în toate tipurile de relații, pentru că abuzul nu există doar în, în relațiile părinte-copil sau în relațiile de cuplu. Abuzul există și în relațiile de colegialitate și între prieteni și în relațiile cu șefii, cu autoritatea, sub o formă sau alta, tot, se, tot, se, tot apare. Dar revenind la abuzul de tip gaslighting, gaslighting provine de la... Chiar așa este și un termen de specialitate gaslighting și provine de la filmul cu același nume de prin anii 50, unde protagonista este manipulată și spălată pe creier, între ghilimele spus, de către către agresorul său. Gaslighting înseamnă o manipulare psihologică foarte gravă, foarte puternică și are ca ca efect, ca rezultat, spălarea, spălea, spălea, folosesc termenul pentru că nu, nu vine acum, altceva, spălarea pe creier și poate ajunge chiar la, în acel punct în care victima să o ia razna pe bune, adică chiar să creadă despre ea că este nebună. Abuzul de tip gaslighting merge foarte mult pe, pe chestia asta de a-l face pe celălalt să creadă că e nebun uh, și chestia asta se aplică, de exemplu, în relațiile în care avem de-a face cu, uh, nu știu, uite, de exemplu, sunt doi parteneri. Ea este geloasă, el este femeiat, <laughs> că nu în întâmplător se, se atrag, da? Și uh, ea, uh, nu știu, îl vede pe ăsta flirtând cu altcineva și ea spune... Uite, te-am văzut. Și el spune, ți s-a părut. Ți s-a părut neadevărat. Și cu orice argument vine ea, el, el o, o blochează din start. Ți s-a părut, ești nebună, nu-i adevărat.
0: Încredere într-un bărbat, nu vezi cât te iubesc, sau așa, ceva.
1: Da. Ei bine, asta e exemplu pe care ți l-am dat... Uh, uh, al comportamentului lui este abuzul de tip gaslighting, prin care negi o chestie evidentă. Și gaslighterii, pentru că așa se numesc abuzatorii de tip gaslight, o să te mintă uitându-te în ochii tăi, zâmbindu-ți de-a dreptul și o să fii atât de confuz încât nu o să înțelegi, ok, stai un pic ce, ce se întâmplă aici, ce nu-i clar. Uh, ideea este în felul următor, că Hai să zic niște, niște tehnici pe care le folosesc abuzatorii de tip slide. Deci mint cu detașare și impertinență. Nu au nicio problemă să mintă. Chiar, nu știu, să zic că tu vezi că afară e zi și ei zic, mă, nu, e noapte. Și ce început se pare așa, ciudat, îl las baltă. Zic, ok, dai pace că nu știu ce tot vorbește acolo. Dar chestia asta se repetă și cu alte chestii evidente. Și, uh, cum deja te-ai să, să fii șocat la reacțiile astea, nu mai răspunzi. Azi în momentul în
0: care nu tine foarte mult, cred că în momentul în care cineva îți neagă foarte mult uh, realitatea.
1: Da, păi, uh, abuzul de tip gaslight ăsta are ca principal. Uh, ca principal efect, e faptul că nu mai ai încredere în percepția ta și nu știi dacă ceea ce percepi tu este real sau este o închipuire sau, sau în imaginația ta. Neagă tot despre abuzător, neagă fără nicio problemă că ar fi spus sau făcut ceva și chestia asta te face să, sau face pe victima să intre într-o stare de, de confuzie și să nu mai înțeleagă ce se întâmplă. Au, manipulează folosindu-se de ce ți este ție drag, poate nu știu de exemplu de copii, pentru că asta, asta e un instrument de care abuzatorii gaslighter n-au nicio problemă să se folosească copiii și încep să te atace sub forma nu ești o mamă bună, nu ești capabilă să ai grijă de copiii tăi ești o mamă denaturată și Cumva, în timp, tot repetându-ți lucrurile astea, ajungi să crezi și ajungi să, chiar pe bună, să consider că tu nu, nu știi să fii mamă sau că nu ești o mamă suficient de bună sau că nu știi să ai grijă de copiii tăi, astfel încât la un moment dat, dacă, nu știu, se ajunge la un divorț, el rămâne cu copiii, tocmai pentru că tu nu mai ai încredere și consider că cel mai bine le-ar fi copiilor cu el. Mm-hmm. Da? Deci asta e tot un rezultat sau un efect al uh, abuzului de tip gaslighting. Uh, gaslighterii sunt foarte uh, șmecheri, ca să zic așa, da? și reți. Uh, te laudă din senin și tu, în momentul în care auzi o laudă din partea lui, îi, wow, știi, ca și o recompensă pe care ți-o dă. Mai ales dacă, nu știu, tocmai ai făcut ceva în interesul lui, o să te laude, o să te dreseze, între, între ghilimele spus, o să te arunci niște momenti pozitive și asta o să te confuzeze și mai tare. Mm. Pentru că dacă tu deja ești pornită și te gândești, mă, da chiar nimic nu fac bine chiar și îți arunc așa din semini niște complimente sau niște laude, te domolește puțin. Îți uh, dai seama că mulți mulți abuzatori nici nu o fac conștient, adică nu e o chestie pe care să o fac neapărat voit. E, da, sunt și ăștia foarte, foarte răi, care chiar asta fac, dar sunt foarte rari. Din păcate, majoritatea abuzatorilor sunt inconștienți, nu o fac voit, nu o fac uh, uh, cu intenția de a te distruge. Acolo... Nu au o strategie acum. Nu au o strategie efectiv știi? Natural, <laughs> da. Uh, pe măsură ce Asta s-ar putea spune la gaslighter, că spre deosebire de abuzătorii narcisici, gaslighterii de asta sunt periculoși pentru că la un moment dat se prind ce fac, se, își dau seama de ceea ce fac și încep să acționeze conștient. Și își dau seama că te confuzează și îți dau seama că prin confuzia pe care ți-o creează te instabilizează. Și atunci încep să, să folosească anumite tehnici conștient. Își dau seama ce obțin, își dau seama cum cum se simt ei în raport cu toate toate lucrurile astea. Gaslighting-ul se practică de cele mai multe ori pentru putere. Este un un joc de putere acolo și abuzătorii, gaslighterii se simt puternici. Pe, îi interesează foarte mult să dețină controlul total asupra victimei lor pentru că asta le, le conferă putere și atunci încep să facă conștient lucrurile astea. Uh, alte tehnici pe care le fac încep să uh, te acuze de tot felul de chestii, de exemplu să zică că minți când tu spui adevărul sau să zică că tu el sau să zică că nu știu, niște chestii, dește acuză de, de pe nedrept, de diferite lucruri, tocmai pentru că în momentul în care tu ești prea să te iei apărarea, nu vezi ce se întâmplă dincolo. Știi? Și atunci, cazi, cazi ca pradă, te urmă întorc oamenii împotriva ta. Încep să să-i convingă pe ceilalți că tu nu ești bine, astfel încât dacă cumva vrei să abandonezi relația să nu ai merge. Ori noi uh, avem nevoie de oameni, mai ales când trecem prin, uh, prin provocări, prin dificultăți, o victimă are nevoie de comunitate, are nevoie de susținere, are nevoie de uh, suport din partea celorlalți. Și abusesem anul trecut un workshop exact pe tema gaslighting ului și mă gândeam că ce s-ar, poate, ce s-ar putea face pentru femeile abuzate în acest mod ar fi exact această comunitate de femei în care femeia se poată veni atunci când, când iese din relație. Pentru că cel mai mare risc în abuzurile de genul ăsta este. Una mână, nu pleci. Deci este foarte greu să ieși din, din genul ăsta de relație, pentru că deja tu ți-ai pierdut încrederea în tine, deja nu mai știi cine ești, deja ești în permanență confuz și nu știi în ce direcție să iei. Dar dacă totuși ai reușit să pleci și ai reușit să ieși din relație, riscul foarte mare este să te întorci pentru că nu ai suficientă uh, susținere. Pe uh, suficient de, de o parte, el deja a întors oamenii împotriva ta. Pe de altă parte, uh, ceilalți nu știu prin ce treci tu acasă. Și atunci ar fi, ar fi foarte uh, eficientă o comunitate de femei care, efectiv, să se ajute în direcția asta, să fie clară, ok, uite, pentru asta îi. Mm-hmm. Și cred că mai... Uh,
0: cumva vezi o partea asta de, de a ne uita la tipul ăsta de abuz psihologic de gaslight, e ceva foarte nou în România, mm-hmm. cel puțin poate între voi terapeuții este mult mai cunoscut, dar nu este un mesaj mainstream, adică nu e o informație care a ajuns la, la o femeie, știi? Mm-hmm. Și, în stranitate deja există foarte multe abordări și multe articole și am citit foarte multe pe, pe tema asta, dar Cred că e, e un subiect uh, care e foarte important să fie adresat. Pentru că aud multe femei care ajung în, în lucrez cu ele și îmi zic, cred că cred că am eu o problemă. Cred că ne, am înnebunit, eu nu știu, o fi de la vârstă, să o fi de, am făcut cu o vârstă, ceva în neregulă cu mine. Mm-hmm. Și uite, tot în temă totul la curs, că poate, poate. Și e atât de. E, e foarte fain cum spui că e nevăzut pentru că nu poți să pui uh, nu e un singur lucru, te dat o palmă ai pus uh, degetul pe rană și știi că e ești luată din atâtea părți și uh, când le spui așa pe bucățele, chiar poți să sun că, că exagerez, că nu-i mare lucru dar când ești constant sub tirul acestor strategii uh-huh. E foarte
1: mare impact asupra unei femei. Uh, și exact așa acționează abuzul de tip gaslighting, de așa, din aproape în aproape, cu câte un pas, exact ca sindromul broaștei fierte. Exact. Și exact asta se întâmplă și cu femeile care nu mai pot să iasă din relația cu un gaslighter, pentru că, de exemplu, cum, cum era experimentul, dacă pui o broască într-o apă fierbinte, ea o să sară automat afară. Da? În schimb, dacă pui o broască într-o apă rece și începi să încălzești apa, broasca își va tot adapta temperatura corpului și va consuma foarte multă energie în a-și adapta temperatura corpului la temperatura apei. Până la un moment dat când apa începe deja să fiarbă și broasca nu mai poate să iasă, fie pentru că deja și-a consumat toată energia, fie pentru că efectiv... Nu mai, nu mai are putere, nu mai are forță și deja deja o, pierde, o fierbe. Exact la fel se întâmplă și cu relația cu un abuzator de tip gaslight. Victima se tot adaptează la pretențiile lui, pentru că la început lucrurile sunt mărunte. Apoi mi-a zis că nu-mi stă bine cu fusta aia, nu-i nicio problemă, mi-au altă fustă. Apoi mi-a zis că m-am pus câteva kilograme pe mine, nu-i nicio problemă, mă duc la sală. Apoi mi-a zis că nu-mi stă bine cu culoarea asta de păr, nu-i nicio problemă, îmi vopsesc părul. Și tot așa facem mici schimbări. Și la un moment dat ne trezim alte persoane, doar că în tot timpul ăsta noi ne-am, ne-am obișnuit să-i mulțumim sau să, să, să mulțumim agresorul, să ne adaptăm nevoilor lui, dorințelor lui. Da. Și dintr-o dată începe la trece de la, de la aspectul fizic, la caracterul nostru, la rolul nostru de mamă, de parteneră, de, nu știu, de femeie, pentru că foarte mulți atacă în chestia asta de, de femeie. Mm-hmm. Uh, am avut la un moment dat o clientă pe care. Uh, Ea arăta foarte bine, era foarte frumoasă, un corp foarte armonios, dar era convinsă că este grasă sau că nu este este deloc atrăgătoare, pentru că el făcea într-un mod evident, o o, ataca, să zic așa, din punctul ăsta de vedere, de fiecare dată când ieșeau și treceau o tipă slabă pe lângă ei sau... Tot timpul se uita într-un mod ostentativ, către trecea altă tipă și dacă ea atrăgea atenția, zicea că ok, vezi că exagerezi sau vezi că nu te uita, nu te lungi se uita la ea și spunea, de la, cine, la tine ce poți să văd? În afară de faptul că ești ca și un balon sau... Înțelegi? Deci o chestie din asta atât de agresivă, pe care ea deja nu mai identifică, nu, nu identifică agresivitatea din spate. Nu i se părea nimic normal, pentru că ea deja și pierduse încrederea în ea și ea, în concepția ei, era un balon.
0: Nu. Și aici să știi că uite aud foarte multe cliente. Uh, uh, sunt prea multă sunt prea multă, am prea multă energie sexuală, preau prea multe, sunt prea puternică uh-huh. și cumva asta toate sunt lucruri care mi s-au spus și pe mine mă șochează foarte mult când lucrez cu, cu femeile, cât de mare este așa la multe femei lehamitea de ele, că e vorba, respingerea asta de ele, că e să vo- resping corpul, că judecă corpul, că își judecă emoțiile, că judecă energia. Deci, atât de mare ură față de tine încep să ai ca și femeie atunci când tot timpul există aceste nemulțumiri și tu vrând să faci situația să fie bine,
1: ajung să te adaptezi foarte mult până când te ai... Exact. Și pe partea asta mai e încurajat, mai e încurajat acest abuz și de către media și de către, de către toate modelele care se promovează în zilele noastre, ceea ce... Poate, poate duce o femeie să, să ajungă să se urască de, da. de bune. Uh... Tot, revenind la abuzatorii de tip gaslighting, ce mai, ce mai e important de știut este că o să-ți dai seama că tot timpul îți spune despre ceilalți lucruri negative. Adică, de exemplu, nu știu, vrei să, vreți să mergeți la niște prieteni și el o să zică, la prietenii ei, să spunem, da? prietenii victimei, și abuzatorul o să zică of, mergem iarăși la nu știu, folosește ceva invective, știi? Mergem iarăși la aia care este așa și așa așa, așa, așa. Și, sau nu știu, merg la părinții victimei. Și aceeași chestie, oh, da, părinții tăi nu în ultimul hal, nu ne putem duce la ei, nu, tu nu vezi cum sunt. Și asta e tot o modalitate prin care o întoarce pe victimă împotriva celorlalți. Pentru că uh, victima la un moment dat ajunge să zică, ok, dar nu mai am la cine să, să merg, pentru că băia-s așa, ăia sa așa și începe să, să adopte, să zic, uh, strategiile lui sau uh, și consideră pe ceilalți, uh, pe ceilalți falși sau se simte în pericol față de ceilalți. Uh, ar fi niște etape pe care să le urmărești în faza de gaslighting? Prima etapă exact etapa asta de confuzie, de care îți spuneam la un moment dat că ți se pare incredibil că poți să minte cu o chestie atât de evidentă, dar îți creează confuzie. Și uh, te tot ține o perioadă în, în etapa asta de, de confuzie și uh, la un moment dat apare și neîncrederea. Doar că neîncrederea nu este în față de el, cât față de, de percepția ta. Începi să te, să te îndoiești mai oare chiar... Uh, Chiar nu văd eu bine sau, sau ce, se, ce se întâmplă, chiar, chiar așa, așa este. A doua etapă este etapa de apărare, în care a, victima încearcă să se apere, să aducă argumente, să justifice, să încerce să demonstreze, Băi, dar e cum, cum zic eu, adică chiar e, nu știu, chiar e noaptea afară. De ce am zis că e zi? Dar victima este deja confuză și pierdută și. Odată ce vede că aceste justificări sau demonstrații nu funcționează pentru că el va nega tot, orice vine din partea ei va fi, va fi anihilat sau, îmi mă rog, contracarat, contra nu mai își pierde și ultima, să zic, rămășiță de încredere pe care o mai avea în ea și ultima energie de a lupta pentru, pentru credințele ei, știi? Și etapa finală se concretizează în depresia victimei. deja nu mai mai dă niciun rezultat, nu mai mai are forță și nu mai are energie și atunci chestia asta se încheie cu cu depresia. În această fază, pe multe femei o să le auz spunându-se, nu mă mai recunosc. Nu știu, uh, nu știu cine sunt, nu știu uh, în ce măsură pot să am încredere în percepția mea, simt că nebunesc, apropo că spuneai de, de femeia care lucrai tu la un moment dat, simt că o iau razna, simt că nebunesc. Deja e în, în faza respectivă. Uh, nu știu dacă am, am fost foarte clară cu abuz de tip gaslighting.
0: Există recuperare. Pentru
1: femeile care sunt supuse acestui tip de abuz. Da, și uh, este important să se acționeze cât de repede. Ideea e în felul următor: că în momentul în care, știți că spuneam Madina, foarte greu ieși din relație, dar dacă totuși reușești să o faci, să o faci stai departe de abuzator. Pentru că are o putere de influență extraordinară asupra ta. E suficient să-l vezi o singură dată sau să vorbești o singură dată la telefon cu el ca să te întorci. Uh, îl crezi, este omul în care, în care ai încredere totală în perioada aia. Și de asta, victima trebuie scoasă din mediu, unul la mână, urgent, cât de repede, sub orice formă. Trebuie scoasă din mediu, trebuie ținută departe de abuzator și uh, uh, aici se, se, se începe lucrul în terapie. Yeah. Uh, cu ce se începe? Cu a redeveni conștientă victima, a deveni conștientă victima de abuz înainte de toate. Pentru că, așa cum ți-am spus, victimele nu știu că sunt abuzate. Și atunci, primul lucru pe care trebuie să, să-l facă este să conștientizeze abuzul, să realizeze, băi, dar chiar, chiar eram într-un abuz, chiar eram o, o victimă. Adoptăm povestea cu victimă la început, în terapie, începem să ne redescoperim pe noi, dar ce e important de menționat aici este că nu rămânem în stadiul, în stadiul de victime. Este foarte periculos să lucrezi cu o persoană care nu știe că este abuzată, o ajut să conștientizeze abuzul și o aduce în starea de victimă. Ea până atunci nu știa că este o victimă și dintr-o dată se trezește victimă. Și aici trebuie, trebuie lucrat cu foarte mare grijă și mers mai departe pentru a ieși din starea de victimă. Pentru că în starea de victimă ea nu are putere, este vulnerabilizată nu se simte în stare să facă multe, multe lucruri
0: mm.
1: și atunci începem să lucrăm pe chestia de a o împuternici, de a-și da seama de, capi- de capacitățile pe care le are, de a o ajuta să aibă încredere în percepția ei, pentru că deja percepția ei este distorsionată, nu mai știe în ce poate să creadă și ce Nu. Mm. Ideea e
0: foarte importantă. Eu asta recomand foarte mult. Și aici vorbim de relații, nu doar de cuplu, că poate să fie un, să ai un șef care face exact. genul ăsta de guest life sau poate să fie un coleg sau poate să fie un vecin sau poate să fie un frată, un tată. Deci nu este legat doar de, de relația de cuplu, dar eu, de exemplu, pe femeile care ies într-o relație, le recomand să stea singure. Puțin. Și să se uite la ce s-a întâmplat și dacă este ceva acolo care a fost greu de digerat sau chiar a existat un abuz, atunci să meargă în terapie și să-și lucreze, să lucreze aceste lucruri, să se regăsească pe ele înainte de a intra într-o altă relație, pentru că dacă nu doar schimbăm numele fața și putem să avem aceleași
1: rezultate, dacă nu. Exact. Se, se, dacă nu rezolvăm chiparele sau, mă rog, rănile noastre în, în terapie, chiparele se repetă. Uh, chiar dacă, nu știu, intrăm în, într-o relație cu, cu o persoană total opusă, persoanei care am fost înainte, sub formă sau alta, totul asta se va ajunge. Ori, mai grav, în loc de victimă devenim agresori.
0: Și în traumă, în studiul traumei despre asta vorbim, cumva... E un cerc neînchis, e o experiență neînchisă și atunci inconștient ne vom duce sau spre acea situație care ne este familiară sau o vom crea noi pentru a putea să completăm acele experiențe dureroase din, din copilărie. Și atunci e extraordinar putem să putem să lucrăm cu ele dacă, dacă am fost sau suntem în, în situația respectivă.
1: Da o mică paranteză o să fac aici, apropo de, de chestia asta de uh... De exemplu, intri într-o relație și ai parte de o relație fericită mm-hmm. și am observat contexte în care, știi, îmi spun, îmi spun femeile, zice, nu știu cum se face, că întotdeauna când ajungem într-o fază bună, în care în sfârșit suntem bine, am grijă să stric cumva toată chestia aia. Sau... și chiar am un articol, apropo, avem blogul www.jurnaldecuplu.com unde am discutat și despre aceste aceste abuzuri și despre mai multe contexte și atitudini în relații și, în principal în în relațiile de cuplu și chiar este un articol nefericit de de fericiți, în sensul că O persoană care a crescut sau a avut o copilărie nefericită sau a crescut într-un mediu ostil, într-un mediu de conflict, a învățat cum să facă față acelui mediu. Pe măsură ce ea crește, va ști perfect cum să facă față scandalurilor, conflictelor, poate chiar bătăilor, pentru că are abilitățile necesare pentru a funcționa în acest fel. Și dintr-o dată, uite, intră într-o relație fericită și toate sunt bune și toate sunt frumoase. Să presupunem că a trecut prin terapie și <gânt> cât de cât sau, uh, nu știu, sau a avut norocul să nu uh, și ia un partener uh, urmărind tiparul, uh, tiparul ei și a intrat într-o relație fericită și la un moment dat, pe măsură ce relația e tot mai uh, frumoasă, ea începe să, să strice, fie, nu știu, fie lânșală, fie în minte, fie Daniel, fie manifestă ceva prin care să strice relația. Ce se întâmplă, de fapt, în momentele alea? Ea nu știe să facă față fericirii. Ea nu știe cum să răspunde la fericire. Nu are abilitățile necesare pentru a trăi fericirea. Pentru a se bucura de o relație armonioasă. Ea știe să gestioneze lucrurile conflictuale, lucrurile negative. Pe alea, pentru alea a fost uh, creată, ca să zic așa, s-a, s-a format. În direcția aia s-a format. Și prin urmare, o relație în care tot, toate merg bine și toate sunt perfecte, o sperie. De cele mai multe ori avem în noi teama aia de, de bine, în ideea în care ne este teamă că dacă mi e bine acum, înseamnă că o să fiu pedepsită în curând. Da? Când, nu știu, copil fiind, a mers și a mâncat niște cireșe de la vecina și mamă, ce bune au fost cireșele și ce bine m-am simțit și după aia am încasat-o, că am furat cireșe de la vecina, da? Și după aia am fost pedepsită și cumva prin analogie de fiecare dată când m-am simțit bine am fost pedepsit, prin urmare și în relația actuală nu-mi dau voie să mă simt bine pentru că după aia sigur urmează ceva o să fiu pedepsit. Și așa ajungem să, 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 ne, să ne îndepărtăm de Potențial, de o potențială fericire. În condițiile astea, în momentul în care conștientizează că uh, situația este de, ace- de așa natură, uh, persoana trebuie învățată sau, mă rog, trebuie să învețe să fie fericită și poate că nu e confortabil și poate că e chiar uh, ciudat la început, dar e o chestie care se învață, până la urmă și fericirea se învață. Da. Dacă îi dai voie.
0: <laughs> clar, clar și dacă e fericitată. <laughs> Da. Ce alte tipuri de abuz ne văzut
1: mai, mai ai de prezentat? Un, un alt abuz pe care tot așa aș vrea să-l discut tocmai pentru că nu, nu conștientizăm că este abuz, este abuzul financiar sau economic. Un abuz practicat de multe ori de către, hai să spunem, partenerii Potenț, din punct de vedere financiar. Fie o transformă pe partenera lor într-o tipă întreținută, hai să zic așa, fie o răsfață și spun că nu are nevoie să lucreze, nu are nevoie să-și ia un job, nu are nevoie să se angajeze, poate să facă tot ce vrea ea, dar în toată perioada asta ea depinde de el. Fie, pot să fie chiar și în să zic, la case mai puțin mari, vorba aia, în care uh, partenerul ia banii sau salariul uh, partenerei atunci când el încasează. Da? Și este abuz financiar. De altfel, la abuz financiar intră și uh, sabotajul. De exemplu, uh, ea lucrează într-un anumit loc și ăsta tot merge și face scandal la locul de muncă. Asta e un abuz financiar pentru că ea riscă să fie concediată. Prin urmare, riscă să nu aibă parte de, de, de independență financiară. Sau, nu știu, are de, de predat un proiect și ăsta nu știu, îi ascunde proiectul. Mm-hmm. E tot abuz financiar. Luarea deciziilor cu privire la venit. De exemplu, ok, avem bani împreună, dar eu, cheltui din bani, pe ce mă taie pe mine capul, nu te întreb, nu, nu mă consult cu tine, e tot abuz financiar. Pentru că atâta timp cât avem bani împreună, e important să discutăm, mai ales când este vorba acum, nu că am mers și am cumpărat-o cafea sau nu știu ceva, e vorba de investițiile mari sau uh, care, că... care se simt. Da? Uh, nu știu, de acum, de acum nu, mai vin, uh, nu mai îmi vin în minte exemple, dar mă gândesc că
0: E uh, unul dintre exemplele pe care le văd foarte mult pe partea asta de financiar e învinovățirea, dacă fac femeile ceva pentru ele. Uh-huh. Uh, uite, păi am fi putut să facem aia și aia și atunci da. sunt multe femei care nu-și mai dau voie uh, niciun banal masaj, Dapoi să vorbim de o vacanță, un spa, o, ceva. Pentru că ne trebuie la altceva. Și atunci ba, să nu mai dăm
1: bani pe prostii. Da, 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 da. Asta mi se pare un, un abuz financiar. Este. este. Este plus abuz emoțional. Apropo de starea victimei, că spuneam Adina Ur, în uh, vinovățirea, faptul că se simte vinovată este un abuz, abuz emoțional și financiar. Uh, un alt abuz despre care, pe care nu-l identificăm uh, este abuzul spiritual. Și este foarte, foarte interesant. De ce? Pentru că, în mod normal, este, este recunoscut, sau mă rog, genul ăsta de abuz este cunoscut ca fiind abuzul practicat de o persoană cu autoritate spirituală sau bisericească. Nu știu, preoți, guru, pe de altă parte, sau așa mai departe, auto, autorități spirituale, nu știu cum să, cum să le zic altfel sau nu, nu vine acum dar nu doar reprezentanții bisericii pot să fie astfel de abuzatori și uh, uh, dacă ar fi să ne gândim la ce înseamnă spiritual și de, de la ce provine dăm seama că e vorba de sp- spirit acum nu se să intru într-o discuție filozofică să discutăm despre ce înseamnă spiritul și așa mai departe, dar uh, în momentul în care uh, manifeste abuz orice formă de abuz asupra cuiva îi ataci sau îi rănești sub o formă sau alta și spiritul. Așa că orice formă de abuz, fie el fizic, fie nevăzut, fie adică emoțional, psihologic, financiar, este și spiritual. Pentru că omul ăla a fost rănit în urma interacțiunii cu tine, în urma abuzului la care a fost expus. Uh, și poate că mulți ar spune că spiritul nu, nu poate fi rănit, uh, dar uh, ba, da, poate. Uh, pe, o, pe de altă parte, ca să, să revin un pic la, la chestia asta de, legată strict de religie sau, mă rog, partea, partea spirituală, uh, de exemplu, un partener care începe să râdă de convingerile religioase ale partenerii lui, este tot un abuz spiritual, Uh, sau uh, există diferite uh, secte în care guru își, cum zic, își manipulează sau uh, uh, profită de pe urma discipolilor, ca să zic așa, uh, și este tot un abuz spiritual?
0: Uh, foarte mult abuz spiritual. În România eu am observat, când adoptăm anumite citate din anumite cărți, și le aplicăm. De exemplu, doi parteneri se pot certa și el să spună uh, este, este în tine ceea ce vezi în mine. Dar mm-hmm. cum din astea, știi, luate din uh, liber, ce înseamnă libertate. Sau mm-hmm. cumva ne însușim anumite lucruri din spiritualitate care funcționează pentru
1: noi. Exact. Atunci le folosim și nu mai. Nu, nu mai asumăm răspunderea pentru comportamentele noastre. De asta este foarte periculoasă chestiile astea Di-i. și ești niște capcane spirituale în care uh, odată ce ai căzut poți să faci mai mult rău decât bine. Uh, până la urmă și în, pe calea asta de dezvoltare personală uneori este pompat în din plin și așa poți să devii un abuzator spiritual fără să-ți dai seama. <coughs> Bun... Uh-h. <that-i> ți am povestit, apropo, despre una din, din, lucrurile pentru, din motivele pentru care femeile rămân în, în relații, și anume sin, sindromul broaște fierte, că efectiv nu mai au energie să iasă din relații. Am uh-huh. uh, putea să mai, uh, nu știu, să mai discutăm uh, fie despre sindromul ștocol, fie despre neputința învățată, fie despre felul de. Uh, comportamente sau atitudini pe care femeile, femeile le au și nu mai pot să iasă din relație. Dar mai sunt, pe lângă aceste comportamente și atitudini, mai sunt uh, scuze. Uh, de exemplu, copilul din nefericire este cea mai întâlnită scuză uh, pentru a nu ieși din, uh, dintr-o relație, rămâne în relație pentru copil. Uh, Ori uh, mi se pare un lucru un abuz și ăsta asupra copilului făcut, pentru că îl împobărezi pe un copil cu responsabilitatea pe care ar trebui să o ai tu. Uh, pot să zic, în cabinet, uh, majoritatea uh, clienților care provin din uh, familii disfuncționale, îmi spun că aș fi preferat ca părinții să fi divorțat. Aș fi preferat ca părinții să fi să încheiat căsnicia pentru că noi am am crescut în scandaluri, în certuri, în bătăi, am am asistat la tot felul de de drame și traume și mi-ar fi fost mai bine dacă părinții ar fi fi divorțat. Și asta mi-aduce aminte de la un moment dat eram într-un grup și unul dintre bărbați zice ce vă, vă tot plângeți voi cu traumele voastre că Uh, uite, la mine, de, bai bai, eu făcut scandal, ăsta tata s-a luat, s-a luat și s-a, s-a dus și am fost foarte bine cu mama și am, ne-a crescut mama singură și cât de greu i-a fost la mama, dar ne-a crescut ea singură și la care un alt tip îi spune, zice, auzi, da, și cum a fost înainte să plece tata? Oh, erau scandaluri, spărgea asta tot pe acolo, prin casă, era haosul de pe lume. A, serios, zice, da, 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 au plecat și uite, da. și zice, bun, zice, gândește-te că părinții noștri au rămas împreună. Da. Adică.
0: Și asta e că de obicei, știi, multă lume spune, hai, depășește dramele, hai, revinot, dar e foarte greu pentru că ceea ce se întâmplă dacă noi creștem în familii de genul ăsta unde este foarte mult haos, unde este abuz în diverse forme creează un haos în sistemul nostru nervos. Uh-huh. Și I-a-l-a-l. știm să funcționăm în haos. Uh-huh. Foarte greu să funcționăm în intimitate, ne este foarte greu să funcționăm în iubire, pufoșală și alte cene. Și putem să vedem, acum numai faptul această explozie și nebunie de tinder și acest sex fără obligație, din punctul meu de vedere, este la fel un efect a unor oameni care nu pot să fie, nu, nu știu cum este să fie într-o relație. să atunci... de intimitate. Da, ne grăbim da. că facem alte cele, ne distrăm un pic pe tinder, dar ideea de o relație mai că faci un atac de panică. Pentru că ai fost obișnuit în partea asta de, de dramă și de, de conflict și de nebunie. Atunci, cred că, atât mai mult ești mai responsabil dacă te știi de unde ai venit, da. <laughs> faci curățenie în, în interior, să lucrezi cu, de cum sunteți voi pe terapie de cuplu, să lucrezi cu un psiholog, să lucrezi pe partea de somatic, adică să încerci și nu că ai fost la un curs sau două și pentru că mulți se numesc mama, am făcut atâtea cursuri și nu mi s-a întâmplat nicio schimbare. Adică nu mănânc pizza o săptămână și apoi bea un shake verde a opta zile. e vorba de un, un efort și o muncă susținută pentru a scoate acele piese de montață, dramă interioară.
1: Și un proces, și eu asta le spun clientelor de fiecare dată, munca ta începe după ce ieși din cabinet.
0: Uh-huh.
1: Aici, da, îți dau niște instrumente, te ajut să răspunzi la niște întrebări, dar munca ta pe bune este acolo, în lumea reală, nu aici, în cabinet.
0: Da, nu nu Și e foarte ușor să fim bine noi cu noi, dar în momentul în care intrim Într-o relație, că este de muncă sau că este romantică și îți apasă pasă sau vin tine lucruri familiare, poate să iasă tot la ideală.
1: Deci, aveam o, o vorbă cu, cu Daniel, cu soțul meu. Uh, știi că lucrezi de unul singur și ajungi, nu știu, să și să evoluezi o grămadă de chestii și, wow, ce bine ești, și, pe urmă, intri într-o relație și. În relație apare partenerul care îți apasă tot felul de butoane și, ok, hai că ceva s-a accesat în mine, ceva a trezit în mine, hai, ne apucăm, terapie de cuplu și începem și lucrăm. No, dar ce urmează după, vine copilul <gânguia> și, frate, păi când vine copilul și începe să-ți apese la butoane, gândește-te că de fiecare dată când intri într-o nouă relație, că e relația cu un partener și ulterior relația cu copilul tău, relația... Uh, rolul de părinte, întotdeauna mergi mai profund și mai profund. Pentru că în cuplu rezolvi probleme pe care nu le-ai fi putut rezolva, fiind singur, iar în relația cu copilul tău rezolvi probleme pe care nu le-ai fi putut rezolva în cuplu. Da, da. Da, apar răni tot mai profunde la suprafață sau uh, uh, tipare tot mai tiparele defectoase care au fost ascunse până să ai exact acel rol sau să fii în acea relație.
0: Da. Vreau un pic așa să ne uităm și la motivele pentru care femeile mai rămân în relații. Mie, eu am lucrat foarte mult pe violență de gen, am făcut campanii, potriva violenței domestice, am lucrat în adăposturi și cumva de câte ori povesteam despre ce fac, lumea mă lua bine, dar și o merită pentru că stau. Uh, clar că li se întâmplă pentru că stau. Și uh, când eu am ajuns într-o relație, am avut o relație foarte intensă de gaslight, și atunci a fost să ne dăm seama, mamă, uite ce înseamnă, de ce stai, de ce stai femeile. Și da, poate să fie și ce ai spus tu, ca efectele abuzului, abuzului nevăzut, faptul că nu mai ai încredere în tine, că ești confuză, că ești în depresie, că nu ai credere în ce, ce gândești, ce crezi. Dar am văzut o chestie așa foarte, dacă tot vorbim de relația asta de copilărie, când suntem cumva de mici învățat să avem această loialitate. Eu te-am făcut, eu te omor. Ce- am spus eu, aia să se întâmple. Și atunci am văzut că de multe ori când există raportul ăsta de victimă și agresor, Uh, victima, deși dă seama că ceva e neregulă, îi se pare aiurea să iasă. Pentru că poate, poate rezolva acum. Îi se pare uh-huh. dificil. Deci avem așa să... cum să mă supăr pe el, că îl iubesc. Uh-huh. Cumva iubirea și salutatea este cumva
1: foarte pătrunță. Și de aici evoluează un pic rolul în care femeia devine sau mă rog, își preiarul de salvator. Cum cum să-l abandonez săracul că mai bine stau alături de el că îl salvez sau se schimbă sau îl ajut să se schimbe, ca și cum e responsabilitatea mea să o fac. Ne preluăm foarte mult responsabilitatea partenerului, fericirii partenerului nostru în în relații și de multe ori rămânem în relații pentru că ne este milă de celălalt sau pentru că uh, considerăm că dacă am ieșit din relație, l-am face să sufere sau ar fi nefericit sau noi am fi de vină pentru nefericirea lui. Mm-hmm ori ăsta e un mit care mi se pare că ar trebui ar trebui înlăturat. Niciodată nu suntem responsabili de fericirea celuilalt, alt, nici celălalt nu este responsabil de fericirea noastră. Nu putem să îl încărcăm pe celălalt cu satisfacerea nevoilor noastre sau cu atingerea sau, sau nu știu, atingerea fericirii noastre, că până la urmă Uh, fericirea este a mea și ține de mine să-mi gestionez uh, nevoile, dorințele, fie că le împărtășesc cu partenerul uh, și, nu știu, ajungem împreună la anumite chestii, fie că, nu știu, găsesc hobby care să mi le satisfacă. Uh, noi ne pierdem, așa cum ți-am zis la un moment dat, e riscul mare să ne pierdem individualitatea în chestia asta de cuplu și să avem impresia că partenerul e responsabil să-l facă fericit. Da, clar. Da, da, da. Și aici de asta apare riscul ca într-o, într-o relație disfuncțională sau toxică unul dintre parteneri să intre în rolul salvatorului. Nu pot să îl părăsesc sau să o părăsesc pentru că depinde de mine, sau pentru că uh, nu știu ce s-ar face fără mine, sau pentru că sunt responsabil pentru el.
0: Sau e, cred că vine și partea asta mărută și partea asta de uh, salvatoarea mea. Poate de data asta o să fie mai bine, poate reușesc eu să-mi vinde. păi dacă nu îmi vinde cu ăsta, nu o să-mi cu altul, deși e horror, da. E nevoie asta de a sta pe zidul suferinței, și, și stau acolo. Eu am mai văzut pe partea asta de motive pentru care o femeie stă într-o, într-o relație și există beneficii. Beneficiile astea ascunse când ești victimă, mm. sunt mai bună decât, păi eu, păi, cât te fac, cât te încerc, că el nu uită, el, cât îmi face, știi? Deci, cumva, când suntem cu o persoană care este abuzatoare, Și suntem victime, putem să primim simpatie, dăm noi mai bine.
1: Asta asta corespunde în special persoanelor cu elemente de histrionism, care se folosesc de drame pentru a capta atenția. Și inconștient rămân în în, în relațiile toxice pentru că se pot plânge, pentru că pot atrage prin asta atenția. De asta zic că e bine să să se meargă în terapie, De la primele semne că ceva nu e în regulă în relație. Dacă se poate să meargă în terapie cuplul, este minunat, dar dacă nu, și unul unul singur este suficient și este bine. Doar să să se meargă ca să să vezi ce se întâmplă acolo și ce mă ține în relația asta. Uh, pentru că s-ar putea să fie chiar nevoia de atenție, nevoia de atenție din partea celorlalți. Sau nevoia de recunoaștere, poate nevoia de recunoaștere a copiilor, cărora mai târziu o să le reproșesc, că, uite am stat în relația aia pentru voi, da? Deci, este tot felul de nevoi de astea absurde în spate și uh, e bine să le identificăm înainte să, să se agrabeze tot, toată povestea și înainte să înceapă să existe și alte victime pe lângă noi.
0: Mie, mie ce nici se mai pare, și asta o întâlnesc foarte des unul dintre motivele pentru care iar femeile rămâne e partea de neasumare. Păi, acum să ne despărțim, sau încep eu să fac terapie, dacă ne despărțim, dar nu mi-e bine așa, că el face cumpărăturile, ne descurcăm, dar așa o să fie dificil, dar să rămân singură, vai, nu mm. cu el, deci e o neasumare a fericirii, are o neasumare a om. Ca... până la urmă.
1: Da, și hai să-i zicem și cu lene. Că da. poate fi o lene. Lena, da, e, e, e. Lena, mă, mi-e lene să lucrez cu mine, mi-e lene să evoluez. Și atunci las că mi bine și așa. Da, cine da. E da, 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 apropo de chestia aia, da, dar nu mă bate, nu mă, nu mă jură, nu mă, ăsta, da, da, da nu se fericită cu el. Uh, e, e chestia asta uh, aici, că, apropo de abuzul nevăzut, sunt multe femei care, uh, Dacă au au fost abuzate fizic, ok, pot să meargă la un medic legist, pot să meargă într-un adăpost pentru femeile abuzate fizic. De schimb, abuzul emoțional, de exemplu, nu se vede și multe dintre ele rămân în relație pentru că nu pot să demonstreze. Da, Da? pentru că mai ales, știi, înveți un cuplu impecabil sau o familie impecabilă și tot timpul este impecabilă și... dar se vede pe ea că, nu știu, e nefericită sau se vede că e goală în ochi, e clar că acolo are loc un abuz. Și... Uh... Asta, asta o zic pentru că am observat de-a lungul timpului. Dar ceilalți nu știu, ceilalți îl văd pe el foarte atent față de ea, da dau un exemplu impecabil, foarte elegant, foarte uh, disciplinat sau respectuos mm. și nu au de unde să știe care abuzul la care de fapt o supune în spatele ușilor închise. Da? Și atunci uh, ele nu pleacă pentru că unele nu nu cred că ar fi crezute Uh, nu pot să demonstreze și ar avea nevoie să demonstreze și consideră că oricum nimeni nu o să le creadă. Și mai sunt multe, multe cazuri în care chiar nu au unde să plece. Uh. Dacă victimele abuzului fizic poți apeleze la diferite adăposturi sau, uh, nu știu, locații, victimele abuzului emoțional nu știu cum să demonstreze chestia asta și atunci... Uh, nu, mai preferă să steacă, e ceva de genul, ok, dar ce fac? Cum, da. cum justific? Cum, cum explic?
0: Aici, cred că eu aș mai pune la abuzul nevăzut, nu știu dacă tu consideri sau da nu, dar eu aș pune la abuzul nevăzut și partea de abuz cultural. De la ce se, deci în, de exemplu, în cultura noastră românească, ce se așteaptă de la o femeie cum se așteaptă ca ea să se comporte chiar dacă este abuzată verbal și financiar și alte manipulări. Pentru mine și asta a fost șocul foarte mare când am realizat că abuzurile astea foarte multe se dau din generație în generație, în special de femei. Pentru că tu, ca mamă, crești un bă- băiat bărbat. Uh-huh. El mai departe va da ce a primit. Și atunci... De multe ori eu am văzut, de exemplu, când aveam prietene nefericite sau în relații abuzive și eram în cerc și poate, lasă că nu-i așa de greu, lasă că noi tot, acum lasă, ne plângem, dar cumva
1: cultural ți se spune să stai jos, să nu ieși, să nu faci. da, în ghite, nu, nu. hainele nu se spală în public, nu? Asta e o chestie uh, foarte mult folosită și am fost învățate să tăcem. Și cu privire la toate lucrurile care ne, ne, ne mulțumesc. Și cumva
0: e, e, nici nu putine dintre noi știm că ar fi posibil să fie și al gen de relații, că există și al gen sau e dreptul nostru să avem relații fine și să putem să ieșim de acolo. Cred că dacă ar fi să închem așa cu ce putea, ar putea face o femeie, care ar fi pașii unei femei ca să iasă dintr-o relație sau să facă niște pași pentru a. A se împuternici, exact cum ai spus tu, partea asta de a-ți crea un mediu de încredere, că e un cerc de femei, că că ai o comunitate, că ai un proiect. Adică o femeie trebuie să-și găsească foarte multe resurse și încredere și să, să găsească acel mediu unde să se hrănească. Ce altceva ai mai recomandat pentru o femeie care se află într-o relație? Că e ea de muncă, că e ea de cuplu?
1: Important este să, așa cum, cum am spus, important este să intre în, pe partea asta de, de dezvoltare personală pentru a se cunoaște. E, de fapt, o chestie de autocunoaștere, pentru că dacă ea deja s-a pierdut pe sine, implicându-se în relația respectivă, ea nu mai știe cine este. Și atunci când nu mai știi cine ești, normal că unde să pleci, but, uh-huh. Tu știi doar cine ești alături de el. Da? Prin urmare, ce poți să faci în condițiile astea? Și atunci, un proces de autocunoaștere este esențial. În acest proces de autocunoaștere, dincolo de a te descoperi pe tine ca, ca om, ca fel de a fi, caracter, personalitate, toate astea, mai este și partea de a, a-ți găsi direcția sau scopul, îi spun menirea, hmm. efectiv să fie o direcție pentru care să lupți în, 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 lupții iurății, iurății, uh, pentru care, în direcția căreia să te dedici, da? să, uh, să ai o uh, ocupație care să te încarce, nu să te consume, pentru că în momentul în care poți să manifesti din tine, poți să te manifesti pe tine, din ceea ce ești, din darurile pe care le ai, îți recapeți oarecare valoare și încredere în tine, îți dai seama că ești util, îți dai seama că poți să faci atâtea chestii faine, îți dai seama că ai un scop și atunci începi să faci lucruri, efectiv să, să acționezi.
0: Acum, de preferat,
1: ar fi ca proiectul ăla să nu fie copilul. Că atunci intrăm în altă, în altă chestie și nu-i tocmai potrivită.
0: recomand femeilor, în special femeilor care sunt în relații abuzive, că sunt de muncă sau că sunt de, de cuplu și care nu poți să iasă. Adică nu poți să-i dai demisia să-ți bați piciorul pentru că ai nevoie de venită să plătești chiria sau Nu poți să ieși dintr-o relația abuzivă pentru că poate ai 2-3 copii, ești dependent financiar, eu recomand foarte mult să începi să faci pași mici spre tine, că asculți o meditație azi, că faci o practică mâine, adică să faci lucruri încet, încet să ți capiți încrederea în tine, pentru că de multe ori nu este răspunsul să bagi demisia sau să divorțezi și să fugi în India într-un așa... vorba de lucruri mici pe care le pot face pentru a reveni în contact cu tine a te valoriza suficient de mult, a avea încredere a fi autentică cu nevoile tale cu trăirile tale
1: da, deci dincolo de partea de autocunoaștere, dincolo de partea de lucru cu tine, acum o să să fac aici o mică paranteză, am cliente care vin când teoretic ar trebui să fie cu copii în parc da? pentru că în relațiile abuzive partenerul știe tot timpul unde ești și ce faci și nu o să-ți permite să mergi într-o, în terapie. Uh-huh. Și atunci vin, lucrez pe, pe bază de pe pro bono cu ele, tocmai pentru că nu, nu, nu au bani, nu au de unde să, să plătească pentru, pentru ședințe și efectiv, nu știu, vorbesc cu o prietenă care vine și stă cu copilul, cât ea este să povestească cu mine, da? Deci, chiar se poate, chiar și în relațiile în care uh, nu poți mișca un deget sub o formă sau alta, tot poți ajunge să lucrezi cu cineva sau să vorbești cu cineva. Uite, acum, uh, ex, mai ales în perioada asta am folosit foarte mult uh, Skype-ul și am lucrat foarte mult online, da? Chiar și online, chiar dacă nu mergi efectiv la cabinet, online, vorbești cu cineva sau... Uh, dacă acum avem acces la tot felul de la, la tot felul de tehnologii, da? Deci se poate. Ideea e să apelezi la, la cineva cât de repede, să cere ajutor. Nu sta în relație uh, uh, pentru că nu ești singură. Femeile, știi că sentimentele pe care le au în asemenea relație este că sunt singure, că sunt singure și nimeni nu le aude, nimeni nu le ajută, nu, au, nu pot să ajungă la, la cineva. Uh,
0: rușine să accept, adică mamă, uite, eu care am găzut că sunt așa, mi-e rușine să accept că, că se întâmplă și cumva de rușine nu, da. nu ajungi și te afunzi și mai mult și te și izolezi de, de alți da. oameni și cred că asta e cea mai groaznică chestie care se poate întâmpla unei femei, care este în orice formă de, de abuz și în orice fel de relație, că e un abuz cu un bărbat, că e un abuz cu o femeie, să să stai conexiunea cu alți oameni și să da. rămâne în mocir la aia. Deci cred că partea asta de, de trip, de apartenență, de cineva care te ascultă este extrem, extrem
1: de important. De asta zic, să apeleze cât de la ajutor. Pe urmă, dacă se pune problema de nu știu, că nu am unde să mă duc, că am 2-3 copii pe care trebuie să-i întrețin, că nu am nu știu ce să fac mai departe, Aici o să fie nevoie de o strategie și o zic acum de strategie pentru că am avut cliente cu care am lucrat în direcția asta mm. și strategia a început cu un an înainte să iasă efectiv din relație, în ideea în care au reușit să-și deschidă un cont bancar de care el să nu afle, au dat, datele, au dat la bancă datele unui oficiu poștal, astfel încât notificările să nu le vină acasă, să le meargă la, la oficiu respectiv. Um, au început să-și caute uh, un loc de refugiu. Deci, timp de un an de zile, au, pu- au pus bani parte și au căutat uh, un loc unde urmau să meargă. Au reluat legătura, pentru că, așa cum ți-am spus, mai ales în relațiile de abuz, uh, agresorul își îndepărtează victima de toate rudele, de toți prietenii, de toată lumea. E bine, în perioada asta de un an, au reluat relația cu toată rușinea. Am avut la un moment dat o clientă care uh, se certase urât de tot, și cu părinții, și cu fratele ei, și... Uh, efectiv, ea sună și zice, știu că am greșit, acum văd, am nevoie de susținere și am nevoie de ajutor. Uite care e situația în care îs și uh, părinții au stărit imediat să o ajute și au făcut, uh, deci au, au creat contextul în așa fel încât să o poată scoate de acolo pentru că și-au dat seama și au realizat că ea nu mai poate să iasă singură. Ori greșeală pe care mulți uh, uh, părinți, hai să zic așa, sau chiar familia uh, inițială, familia de bază o face, este să reacționeze ceva de genul noi ți-am zis, trebuia să ne asculți, acum stai și îndură.
0: Mm. Ei bine, dacă
1: persoana aia a reușit să-și ceară ajutorul, acționează, adică fi acolo, pentru că chiar nu mai poate să iasă singură.
0: Cred că asta vine și de prieteni, că și mulți, păi, păi uite, mă aștept să păi, iasă, păi uite, nu știu, poate are studii, că adică e deșteaptă, e descurcăreată, de ce nu este. Pentru că pentru mine, în relațiile astea de abuz, nu mai ești, te pierzi, te Apare confuzia aia atât de mare încât chiar ai nevoie să-ți se spună: Chiar ai nevoie să fim trată, bă, da, chiar-ți e bine? Oare mm-hmm. nevoie sau nu? Deci chiar e nevoie de partea asta, de... să nu ajutăm, chiar dacă în jurul nostru avem femei care sunt în genul ăsta de relații, să nu ajutăm, ci să întrebăm dacă putem să fim acolo prezente
1: pentru el în ele uh, și asta îmi amintește de o altă clientă care uh, avea grupuri de prietene și la un moment dat a fost marginalizată și dată la o parte pentru că uh, tot timpul se certa cu partenerul și revenea la el și când iarăși avea aveau probleme, iar se plângea și la un moment dat prietenele i-au zis, știi ce, du-te și rezolvăți problemele lasă-ne pe noi cu dramele tale mm-hmm. uh, ori uh, ea ar fi avut acolo nevoie să fie văzută, să, să, să se înțeleagă ok, ea e într-o relație de dependență în acest moment uh, suferă, este clar că este un abuz în spate, este un abuz psihologic de care ea nu poate scăpa uh, și prietenele de fiecare dată când ea se reușea să, 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 să se despartă de el și se întorcea după aia la el o acuzau în momentul în care vezi că o victimă se întoarce la agresor nu da în ea. Nu o pune la zid. Este ultimul lucru de care are nevoie în momentul ăla. S-ar putea ca prin faptul ăsta să-i dai lovitura finală. Mm. Ci din potrivă, fi alături de ea și înțelege că încă nu are puterea să o facă. Ce poți să faci pentru ea este să fii acolo, să o asculti, să o direcționezi eventual către, către un terapeut, către un program de ceva, orice. Dar... Și a, niciodată nu forța o chestie, da? Niciodată nu zi, zici tu, mergi, și zici, voi ieși dată, ieși de acolo. E degeaba îi zici, pentru că dacă ea nu are putere, nu are energie, nu știe, nu poate să iasă, ia, să poți să zici tu orice, că nu, nu o să faci decât să se simtă mai vinovată. Da, cred că aici invalidarea
0: nu este soluția sau forțarea, ci pentru o persoană care este descentrată și este subtir continuu și presiunea asta, cred că ce are nevoie este, în primul rând, să își readucă sentimentul ăsta de securitate și să-și găsească resurse, resursele astea care să o susțină, să facă orice își dorește după aceea, dar are nevoie să, să susțină. Și nu întâmplător, uite că stăm la povești de, de mult timp, nu întâmplător am adus subiectul ăsta și în luna august pe care noi am declarat-o luna surorilor, pentru că avem nevoie de surori E super nișto să avem și e extrem de util să avem terapeuți ca tine care lucrează cu femeile în abuz, terapeut ca soțul tău, care lucrează, Dani și el, cu bărbații care sunt în relații abuzive, dar înainte de terapeut avem nevoie și de surori, avem nevoie de, de suport. De Mm-hmm. Uh, și poate suportul poate să fie uite, uite o carte sau uită la ce m-am înscris, poate vrei să vii și tu, sau poate să fie uități stau cu copii, o oră babysitter, nu vrei tu să dormi sau să faci altceva mm-hmm. sau să vin la o poveste și să discutăm chestii faine. Da. Deci legătura asta de, de surori este extrem de, de frumoasă și cred că ajungem în situații de abuz când suntem singuri ne deconectăm și atunci soluția este reconectarea și reactivarea așa unui grup de suport care suport nu înseamnă să-ți unde e greșit ci înseamnă să ne încărcăm să,
1: râdem, să revenim și să te acceptăm, asta e cel mai cel, cel mai important în, în grup, ce puțin așa văd eu adică un grup de suport de surori în care ne acceptăm unele pe celelalte în care o accept pe cealaltă chiar dacă face aceeași greșeală, între ghilimele greșeală, la, la nesfârșit. Chiar dacă continuă să revină la abuzatorul ei. Chiar dacă uh, este instabilă sau nu știu, uh, nu te poți baza pe ea, pentru că uite, de multe ori apar, apar chestiile astea mai ales între prieteni, apărat în, în grupurile spirituale sau de mai evoluate, ci pur și simplu între prietene. Uh, Vezi că nu te poți baza pe o persoană. Puneți problema că s-ar putea să existe niște tulburări în spate. Nu o lua de neserioasă zi, vai ce neserioasă e persoana asta. Vai, ce... Vezi de ce faci lucrurile astea. Mm-hmm. Mi-amintește de, de, la un moment dat circula un din o imagine un filmuleț scurt pe Facebook, în care o tipă îi împărtășea unei alte, unei prietene. Uite-te, trebuie să zic despre mine niște lucruri. Am tulburare de tip bipolar și nu te poți baza pe mine, sunt cea mai groaznică prietenă pe care ai putea avea, am faze de uh, depresie și faze de manie și uh, nu o, să, o să fiu tot timpul instabilă, știi? Și cealaltă îi spună, mă, mersi că mi-ai spus că altfel n-aș fi înțeles ce se întâmplă. și chestia de a-l accepta pe celălalt, sau Ați accepta sora, no. că pe urmă grupul de, de sureri no. despre este a noi accepta...
0: mult în, în sorul cu lună și partea asta e că noi femeile sau noi prietene, că nici nu vorbim neapărat de cercuri de dezvoltare spirituală, ci de prietenie, cumva noi ca femei suntem așa ca pe un lan mare, flori multe și diferite. Și în momentul care eu nu te înminovătesc că tu miroși crin și eu sunt cel mai mișto fier, și pot să zic, uite, eu sunt așa, tu ești așa și putem să ne vedem una pe cealaltă, atunci apare așa un suport foarte fain și acea acceptare trezește noi partea de putem să înflorim și mai mult
1: dacă putem să fim văzite. Exact, pentru că prin a accepta unicitatea dintre noi putem să, să ne susținem și să ne conturăm această unicitate, că poate eu nu sunt conștientă de unicitatea mea, dar dacă tu mă vezi și mă susții în a-mi-o descoperi, pot să evoluezi prin suportul tău. Da, da. Raluca,
0: mulțumim tare mult, tare multe povești și de tot ce ai adus așa în noi și le invit pe cele care ne ascultă să se trebuie dacă în jurul lor există vreo soră care este într-o situație de genul ăsta, cum poate să fiecare dintre noi să aduce în partea de acceptare, de iubire, de prezență, de acel sunt aici, sunt aici pentru tine, cum pot să-ți oferi suportul și o să lăsăm mai jos în descrierea procesului, o să lăsăm resurse unde Uh, tu și soțul tău, Daniel, ați deschis un blog tare fain, îmi place foarte mult să de cuplu și acolo găsiți și, și, multe, și multe articole și pur și simplu câteodată primul pas poate este să citești și mintea ta să înțeleagă <laughs> și după ce ai înțeles că, ups, bifăm mai multe căsuțe, apoi să vezi oare cum mă simt și apoi ce pot să fac despre asta. Și mie mi-au plăcut foarte multe articolele voastre pentru că sunt foarte simple, dar foarte concrete și foarte practice și sunt așa, oh, ok, e ca o oglindă în fața ochilor. Și vă invit foarte mult să citiți, puteți să o contactați pe Raluca și pe soțul ei Dani care lucrează pe partea asta de curs și pentru sesiunea online. Și cred că este un subiect foarte important de, de adus în conversații. Pentru că mie ce mi se întâmplă foarte mult când ne vedem așa cu femei, ne facem că plouă. Nu vrem să discutăm acest subiect, nu vrem să uh, îl acceptăm, că vrem să fie totul bine și rot și asta e o chestie grea și nu ne place. Dar în același timp, dacă ne uităm în jur, e atâta, e atâta durere și cred că avem nevoie ca femei să aducem la fileu niște conversații care poate nu sunt atâta de de like sau atâta de ușoare, dar foarte, foarte vitale.
1: Mulțumim mm. tare, Măra Luca! Ia, îți mulțumesc mult pentru invitație, te felicit pentru ceea ce faci, este extraordinar și cred că aduci foarte, foarte multe daruri femeilor din, nu, nu doar din România, ci tuturor femeilor care te urmăresc. Sper să ajungă la cât mai multe femei mesajul tău. Felicitări și îți mulțumesc! Și
0: celor care ne ascultă, să le invităm să dea mai departe, mai departe această conversație către alte surori care poate au nevoie să, să asculte și apoi ele să dea mai departe și uite așa faptă, o mică evoluție în România.